0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Du hast ja echt eine schnieke Mietwohnung hier.
1: <lacht> richtig, ja. Und die Mietwohnung und auch ich als Mieter sind auch richtig gut versichert. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Bastian und natürlich auch heute wieder mit am Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wie ihr gerade gehört habt, habe ich eine sehr schnieke äh, Mietwohnung. Hm. Und ähm, jeder, der irgendwo zur Miete wohnt, sollte sich wahrscheinlich auch mal Gedanken darüber machen, wie kann man zum einen die Mietwohnung an sich und äh, die Dinge, die dort drinnen sind und auch sich als Mieter richtig absichern. Da gibt es nämlich ein paar Punkte, die man beachten sollte, damit es zum Beispiel irgendwann mal, wenn die Wohnung unter Wasser steht, auch eine Leistung gibt von der Versicherung oder wenn äh, die Wohnung unter Wasser steht und das Wasser auch zu demjenigen fließt, der unter dir wohnt, äh, eine andere Versicherung leistet und es vielleicht auch hin zum Vermieter mal Probleme gibt, auch hier vielleicht eine Versicherung ähm, relevant sein könnte. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Patrick, hast ja. du Mietwohnung, Eigentum? Wie ist es bei dir?
0: Ich habe Mietwohnung und ich habe auch alle die drei Punkte, die du gerade genannt hast, abgesichert. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, ohne viele Umschweife, gehen wir einfach mal auf die drei wichtigen Versicherungen ein, die man als Mieter oder Mieterin
1: braucht. Spoiler, ich habe eine davon, ich habe eine davon nicht.
0: Tatsächlich. Okay. ich Okay. Dann bin ich mal gespannt. Das können wir ans Ende schieben. Ähm, ich fange einfach mal an mit Punkt Nummer eins, was unheimlich wichtig ist. Und Punkt Nummer eins ist die private Haftpflichtversicherung. Jetzt denkt man vermutlich, ey, äh, Moment, war mal private Haftpflichtversicherung. Wenn, das ist doch das, wenn ich irgendjemand anderen irgendwas äh, tue. Was hat das jetzt mit einer Mietwohnung zu tun? Ja, aufgemerkt. Die Mietwohnung gehört ja nicht euch, sondern die Mietwohnung gehört dem Vermieter. Und das sind, ist quasi auch eine Sache von einem Dritten, wo die private Haftpflichtversicherung relevant werden kann. Und zwar dann, und da müsst ihr, oder guckt doch einfach mal in eure private Haftpflichtversicherung mit rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Baustein auch damit dabei ist, aber guckt trotzdem der äh, Sicherheit halber nochmal mit rein. Wenn in der privaten Haftpflicht nämlich die sogenannten Mietsachschäden mitversichert sind, dann bedeutet das, dass wenn ihr zum Beispiel irgendwie den Fußboden verkratzt, unabsichtlich natürlich. Also Vorsatz ist ja eh nie dabei, aber unabsichtlich den Fußboden verkratzt. Oder wenn euch irgendetwas ins Waschbecken fällt und das Waschbecken auf einmal einen Sprung hat und dieses Waschbecken, weil es ja nicht euch gehört, sondern dem Vermieter, ersetzt werden muss, dann greift die private Haftpflichtversicherung, wenn dieser Mietsach oder Mietsachschäden mit eingeschlossen sind und bezahlt eben diesen Schaden an der Sache des Dritten, also des Vermieters. Also deswegen wichtig, erster Punkt, Privathaftpflicht mit Mietsachschäden zu haben.
1: Genau. Und da sollte man vielleicht wirklich mal in den Vertrag reinschauen, weil ich glaube, ältere private Haftpflichtversicherungen haben das manchmal so nicht mit dabei. Also schaut einfach mal rein, ob das mit dabei ist. Das ist wichtig. Private Haftpflichtversicherung ist ja nicht nur relevant jetzt hin zum Vermieter, äh Patrick, mhm. sondern die ist ja dann auch relevant, wenn, jetzt vorhin von mir dieses Beispiel genannt, wenn du einen Leitungswasserschaden hast und dieses Wasser läuft durch deine Wohnung in die Wohnung, dass jemand in der unter dir wohnt und der guckt so hoch an die Decke und denkt so, oh, was ist denn hier los? Mhm. <lacht> Wo kommt denn jetzt dieses Wasser her? Mhm. Ähm, was hat da die private Haftpflichtversicherung vielleicht nochmal für eine Aufgabe?
0: Ja, eigentlich genau dieselbe Aufgabe, wie gerade schon erwähnt, äh, wenn durch dein Verschulden, meinetwegen ja, mit dem Wasser, das ist ja sehr häufig einfach so, dass halt irgendwie der, der Schlauch von der Waschmaschine zum Beispiel abreißt oder sonst irgendwas und ähm, dann die Bude unter Wasser steht und das Wasser eben dann, wie du gerade gesagt hast, dann bei dem, der unter einem wohnt, auch auf einmal kommt, dann ist dieser Schaden ja ursächlich von dir. Und du musst, du bist dafür haftbar. Und genau deswegen greift dann die private Haftpflichtversicherung auch ein und ersetzt quasi diesen Schaden, der jetzt bei den Dritten passiert ist. Also eventuell, ähm, ja, nicht eventuell, also halt das, was am Haus kaputt gegangen ist, aber eben auch, was jetzt bei dem, der unter dir wohnt,
1: auch durch den Wasserschaden kaputt gegangen ist. Gut, die nächste Versicherung, die für nicht nur Mieter, auch Eigentümer jetzt in, in dem Fall ähm, relevant ist, ist die Hausratversicherung. Wie der Name schon sagt, ist dein Hausrat versichert. Was ist dein Hausrat? Das ist im Prinzip alles, was in deiner Wohnung so rumsteht und was aus der Wohnung rausfallen würde, wenn du dies auf den Kopf stellen würdest. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, mhm. äh, dieses Beispiel. Ja, genau. Das ist dein Hausrat.
0: Man kann es noch ein bisschen erweitern, weil wenn du die Wohnung auf den Kopf stellst, dann werden wahrscheinlich die Lampen oder der Fernseher, der an der Wand angebracht ist, nicht mit rausfallen. Deswegen äh, würde ich da sagen, alles das, was man beim Umzug mitnimmt,
1: das ist der Hausrat. Gute, das ist nochmal gute, ein gutes Beispiel. Ja. Hausratversicherung versichert deinen Hausrat gegen diverse Gefahren, den erwähnten Leitungswasserschaden, Feuer, Einbruch, Diebstahl äh, und noch ein paar Sachen mehr. Da würde ich gerne mal auf die Folge verweisen, die wir dazu schon mal aufgenommen haben. Genauso wie wir auch schon eine Folge zur äh, privaten Haftpflichtversicherung ähm, aufgenommen haben. Und ja, als wir jetzt hier nach München gezogen sind, war das mit einer der ersten Versicherungen, die ich natürlich ähm, abgeschlossen habe die Hausratversicherung und ähm, für 124 Quadratmeter knapp ein bisschen was über 100 Euro kostet das im Jahr. Ist aber ist aber wirklich ein Top-Schutz, ähm, den wir hier haben. Ja, mhm. ähm, wo ja wirklich alles irgendwo mit dabei ist. Auch sowas wie eine Bestleistungsgarantie. Ja, das heißt, äh, wenn es irgendwo bei anderen Hausratbedingungen, bei einem anderen Versicherer irgendwie noch Leistungen gibt, die jetzt bei mir explizit nicht genannt sind, dann würde dennoch nach den, ja, Leistung von dieser anderen Versicherung geleistet werden. Das ist diese Bestleistungsgarantie, sehr, sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt haben. Auch schon mal eine Folge dazu gemacht, Patrick, oder?
0: Ich glaube, wir haben da schon mal eine Folge ja. zu gemacht und ähm, auch diese Bestleistungsgarantie gibt es übrigens auch in der privaten Haftpflichtversicherung, nur schon mal so ja. nochmal zusätzlich mit angemerkt. Also Hausrat, Rudi steht unter Wasser, irgendwas brennt ab, es wird eingebrochen und was geklaut. Das sind so die Sachen. Ja. ja. Ähm, und Punkt, Nummer drei. Gehen Punkt wir Nummer drei. Einfach weiter. Willst Ach, du oder soll ich?
1: Mach du. Was, was hast mach du noch ich. hier? Was hast du noch für eine Versicherung? Also ich hätte, ich
0: hätte jetzt noch ähm, was, was auch, äh, glaube ich, ganz, ganz viele vielleicht haben, aber dann vielleicht diesen Baustein nicht mit drin haben, ist die Rechtsschutzversicherung. Die Rechtsschutzversicherung mit dem Wohnungsrechtsschutz. Das ist, glaube ich, auch etwas, was äh, vielleicht mal ganz relevant sein könnte, aber hoffentlich nie relevant werden wird. Aber man weiß ja nie, man steckt ja nie drin dass man in der Rechtsschutzversicherung eben auch den sogenannten Wohnungsrechtsschutz oder Immobilienrechtsschutz, wie er sich auch nennt, mit dabei hat, dass wenn es mal irgendwelche Streitigkeiten gibt rund um den Mietvertrag oder um irgendwelche anderen ähm, Geschichten, alles das, was mit der Wohnung zu zusammenhängt, dass man dort dann eben auch eigeninitiativ quasi mal zu einem Anwalt gehen kann und dann äh, die Gegenpartei äh, mal so ein bisschen, ähm, wie, wie drücken wir es jetzt aus, äh, der Gegenpartei mal so ein bisschen Wind machen kann.
1: So richtig eine, über die Rübe ziehen möchte.
0: Genau. Das, weil ja. viele, viele haben nämlich Rechtsschutzversicherung. Bei Rechtsschutzversicherung üblicherweise ist äh, Privatrechtsschutz, Berufsrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz mit dabei und dieser Wohnungsrechtsschutz ist meistens noch eben noch ein separater Baustein, den man noch optional mit dazu nehmen kann. Deswegen ja. heißt es noch lange nicht, nur weil man eine Rechtsschutzversicherung hat, dass auch dieser Wohnungs- oder Immobilienrechtsschutz auch schon mit dabei ist. Deswegen auch da, aber ihr habt ja eh noch den Ordner offen, weil ihr vorhin geguckt habt, wie es mit der privaten Haftpflichtversicherung gestellt ist. Äh, guckt da auch mal rein, äh, wenn ihr Mieter seid oder auch wenn ihr Eigentümer seid, da gilt das genauso. Guckt mal, ob dieser Baustein Wohnungs- oder Immobilienrechtsschutz
1: auch dabei ist. Ja, ich habe weder diesen Baustein mit Wohnungsrechtsschutz, noch habe ich den Baustein äh, Arbeitsrechtsschutz. Also Arbeitsrechtsschutz wäre irgendwie nachvollziehbar. Ich habe hab keinen Arbeitgeber, der bin ich selbst. Mhm. <lacht> ähm, und äh, klar habe ich einen Vermieter, aber ich gehe da ähm, rel relativ entspannt ran. Ich hatte bisher immer nur Privatpersonen als Vermieter. Mhm. Und ähm, ich, ich gehe wirklich her und ich unterschreibe keinen Mietvertrag, wenn ich mich nicht mit dem Vermieter verstehe. Wenn ich merke, da passt irgendwas nicht, das ist komisch, dann, dann mache ich das nicht. Ähm, und deswegen mhm. habe ich diesen Baustein nicht mit dabei. Und es gehört halt auch, und da haben wir ja in der Folge drüber gesprochen, na, welche Risiken hast du in deinem Leben, welche möchtest du absichern oder nicht. Das ist für mich dann ein Risiko. Dieses Restrisiko, dass vielleicht auch mal was schief geht, das gehe ich ein. Äh, tatsächlich, das ist für mich in Ordnung wo ich sage, ich kenne mich da halt auch ein bisschen aus. Ja, Ich habe selbst äh, Recht studiert, ähm, Betriebswirtschaft und Recht, also so ein Teil davon und, und weiß halt auch, was ich da machen kann. Was gibt es erstmal für Möglichkeiten, wenn irgendwie eine Mieterhöhung kommt, die nicht gerechtfertigt ist oder eine Nebenkostennachzahlung äh, und so weiter und so fort. Das heißt, da bin ich ähm, relativ entspannt, äh, was das angeht. Und deswegen habe ich dieses Risiko bewusst nicht abgesichert mhm. äh, in okay. meinem Fall. Und äh, das vielleicht aber auch noch als Tipp dafür, wo ich es aber machen würde, ist, wenn ich mieten würde von wirklich einer, einer Firma, also wo jetzt irgendwie äh, es eine große Immobilienfirma gibt oder keine Ahnung, die dann halt diese Wohnung an mich vermietet, dann würde ich es machen, weil da, da ist es glaube ich dann immer schwierig, vielleicht mit jemandem mal zu reden und einen Konsens zu finden, sondern die, die machen halt, wenn die, keine Ahnung, tausende von Wohnungen haben, ja, dann kriegt ja jeder irgendwie das gleiche Schreiben und fertig, keine Ahnung, äh, da würde ich dann doch hergehen und sagen, ah, da, da hole ich mir das mit dazu, weil das wäre mir dann vielleicht ein bisschen zu heiß, aber solange ich weiter von Privatpersonen miete, ist das für mich ein Risiko, was ich bewusst selbst trage.
0: Da hatten wir es ja schon drüber. Wenn ne? genau. man es selber tragen oder wenn man es eben nicht selber tragen, dann hoffe ich auch mal, dass deine Nachbarn, dass, die auch alles, dass das auch alles vernünftige Leute sind. Dass es ja, mit denen also keine da, Streitigkeiten gibt. Und also ich, ich, mir ist gerade noch, als, als du das gesagt hast, mit ich, ich habe das jetzt nur bei Privatpersonen, also bisher immer Mietverträge mit mit Privatpersonen gemacht und äh, da hast du nichts unterschrieben, ohne dass dein Bauchgefühl und dass das irgendwie ja. so gepasst hat. Ähm, ich ich könnte könnt jetzt ein ganz blödes Beispiel bringen, um dich jetzt voll auszuboten damit. Wie viele wow. Ehen werden in Deutschland geschieden? Verdammt viele. Und ich glaube, die sind alle ursprünglich, oder die meisten hoffentlich, äh, ursprünglich mal damit eingegangen, dass man gesagt hat, ich liebe diesen Menschen, ich möchte ewig mit dem zusammen sein. Und ähm, ja, dann kommen die Streitigkeiten, wenn es dann äh, darum ja, geht, aber, dass man sich scheiden so, lässt.
1: Jetzt, na, Moment, 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 Moment. Ja, aber. Und äh, okay. jetzt würde ich gerne mich auch hier nochmal äh, meine äh, Meinung dazu reinschmeißen in den Topf. Jetzt, jetzt sind wir gerade im Bereich Eheberatung. Mhm. Ich bin überzeugt davon, also zu einem massiven Teil ähm, passieren diese äh, Ehebrüche oder auch dann Scheidungen, weil nicht kommuniziert wird. Es wird nicht miteinander geredet. Ja, es wird dann irgendwann, nee, der Partner ist das Problem. So, und dann sucht man sich einen neuen und drei Jahre später hat man wieder genau das gleiche Problem. So, es ist ein Kommunikationsproblem und Menschen arbeiten auch nicht an sich selbst. Ja, jetzt hoffe ich, kriege ich keinen kein Shitstorm, aber das ist. In ganz, ganz vielen Fällen genau das, was passiert. Und jetzt nochmal übertragen an, den, äh, an die Geschichte Mieter, Vermieter. Kommunikation ist wichtig. ja Und damit den Leuten reden, ob das jetzt der Nachbar ist, ja mit dem du halt keine Streitigkeiten willst oder halt der Vermieter. Und da bin ich einfach vom Typ Mensch einfach absolut ähm, offen und äh, freundlich und äh, lösungsorientiert. Also ich bei den anderen Worten, wenn du mich als Nachbar hast oder als Mieter, wirst du glücklich sein. Du wirst sagen, ich habe noch nie einen besseren Mieter und du wirst sagen, ich habe noch nie einen besseren Nachbar. Das bin ich. 100%. 100%. Und dadurch vermeidest du natürlich Probleme, wo du vielleicht irgendwo mal eine Versicherung brauchst. Und das hat jetzt nichts mit, mit äh, von oben herab oder Arroganz oder so. Nein. Es ist einfach so, wenn du miteinander redest, ja, und dann kannst du auch mal eine Party machen, wie zu meinem 35. Geburtstag. Und dann gehst du halt mal zu den Nachbarn und, drüber und sagst, hey, guck mal, es wird ein bisschen lauter. Hier ist meine Telefonnummer. Wenn was ist, sag Bescheid. Haben wir nicht mit Absicht gemacht. Easy, alles gelöst. Aber wer macht das denn da draußen? Ne? Machen halt viele nicht, ja. Und dann hast du halt den typischen deutschen Nachbarn, der klopft nicht an und sagt, hey, wahrscheinlich ist es euch nicht bewusst. Es ist gerade ein bisschen laut hier. Wir wollen schlafen, haben ein kleines Kind. Wäre cool, wenn ihr die Musik runterdreht. Nein, was macht der Deutsche? Der ruft natürlich sofort die Polizei, weil er sich auf den Schlips getreten fühlt. Keine Ahnung. So, kannst du alles vermeiden mit entsprechender Kommunikation. Und davon bin ich 100% überzeugt. Muss man nicht meiner Meinung sein. Aber so hat das sehr, sehr, sehr viele Jahre schon für mich extrem gut funktioniert.
0: Okay. Machen wir einen Strich drunter?
1: Machen wir einen Strich drunter. Schreibt machen, mir machen, eure machen. Meinung auf Instagram. Ich bin genau, nicht. genau. Schreibt
0: Basti mal unter Versicherung mit Kopf auf Instagram, ob ihr das genauso seht. Die, die Problematik ist, glaube ich, die, aber ich wollte ja einen Strich drunter machen, dass, dass, nicht, dass nicht immer alle Menschen so gleich, gleich so ticken. Also von dem her, äh, ich habe einen Wohnungsrechtsschutz nee, drin, auch äh, wenn äh, ich... Das ist auch ein Ego-Problem.
1: Ich, ich setze noch, setz noch mal einen drauf. Das ist auch ein Ego-Problem. Ja, wir viel zu viele lassen sich von dem Ego draußen äh, steuern. Lest mal das Buch, dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday. So, jetzt bin ich ruhig. Okay, okay, gut.
0: Also, <lacht> ich fasse einfach mal ganz kurz zusammen. Also private Haftpflichtversicherung gucken, ob die Mietsachschäden mit drin sind. Das ist wichtig. Hausratversicherung auch mal, auch mal zu überlegen, dass man sowas hat. Und Rechtsschutzversicherung äh, Basti ohne Wohnungs- und Immobilienrechtsschutz, ich mit Wohnungs- und Immobilienrechtsschutz. Das sind die drei Sachen da. Wenn ihr Mieter seid, guckt mal drauf, ob ihr das habt, ob ihr es braucht, ob ihr es wollt. Die Entscheidung natürlich können wir euch nicht abnehmen. Entscheidet selbst eigenverantwortlich. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen oder ich hätte gesagt oder ich sage, wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.